0: was wissenschaftlich bewiesen ist, dass Bewegung in der zweiten Zyklushälfte dann äh, positiv auf dieses prämenzuelle Syndrom wirkt. Ja.
1: Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. Warni de Jun und Marie. Einen wunderschönen
0: guten Abend. Euch Zuhörer <lacht> auch einen schönen guten Abend. Das ist ja Selten mittlerweile... ja, Bild. Ja, ne, Bild nicht, aber... Bild und Ton. Äh, und Ton, genau. Es ist jetzt der 10.05.2022. Mhm. Und wir haben wieder mal, denke ich schon, ein ganz spannendes Thema ähm, ausgesucht. Aber ich glaube, es ist sehr frauenspezifisch. Mhm. Ja?
1: ja, obwohl wir wollten ja auch ein bisschen über Selbstwahrnehmung und Körpergefühl sprechen. Ich glaube... Da ist dann auch wieder für den Mann was dabei. Ja, denke ich auch.
0: Also ja. Aber was ist denn das Hauptthema heute? Also das Hauptthema ist Prämenstruelles Syndrom. PMS. PMS auch kurz gesagt. Und dieses PMS ist ja schon auch bei den alten Griechen bekannt gewesen, dass Frauen in der zweiten Zyklushälfte ähm, ja, verschiedene Arten von Problemen haben. Und wenn man Glauben mag, was so in der Literatur beschrieben steht oder auch was ich in der Praxis jeden Tag erlebe, kann es bis zum Dreiviertel der Frauen zwischen der Mitte 30 und bis zur Menopause, also bis zum Wechseljahren betreffen. Ja, ja was ist das prämenstruelle Syndrom? Prä ich heißt, stellen. Ja, klar.
1: Das bedeutet also, der Zyklus wird bei der Frau nochmal unterteilt.
0: Oder hat Phasen? Natürlich, der hat Phasen. Wir haben erst äh, die Phase, dass, dass, der Ei, dass die Eizelle reift, dann der Eisprung, äh, dann die Gelbkörperphase und wenn es eben nicht zur Befruchtung kommt, äh, wird eben die Gebärmutterschleimhaut abgeblutet. Und was kann man irgendwie das im Zeitraum festlegen, wie viel wie lange eine Phase dauert? Nee, das ist unterschiedlich. Ich sage mal zwischen 24 und 35 Tagen. Mhm. Alles andere sind dann Störungen. Ähm, in der Menstruationszyklus und das wäre jetzt ein bisschen zu weit, das jetzt noch zu, äh, zu okay. Aber als das Thema ist schon mal zu gut, nehmen. Dass ne? man
1: eigentlich weiß, dass es auch so, dass es so Phasen gibt, die genau, also es 30
0: Tage in, in der Regel 28 bis 32 Tage. Okay, und danach kommt, bekommt man wieder die Periode. Während dieser dann Zeit. Genau. genau. Okay. Und damit baut sich die Gebärmutterschleimhaut ab. Also wir reden jetzt um, über das prämensuelle Symptom. Was, wenn das stimmt, aber sehr häufig junge Frauen und ältere Frauen betrifft nur, es gibt es nicht mehr in den Wechseljahren. Aber ähm. du hast auch gesagt, das kommt meistens ab 30 vor. Also äh, eher vorher 30, ist das Eher, eher äh, ungewöhnlich, okay. ja und ähm, was ist es es sind einfach körperliche Symptome die sich ungefähr so nach dem Eisprung bis zum eintreten der Periodenblutung zeigen und man hat einen großen Rahmen einfach körperliche Symptome psychische Symptome körperliche Symptome können sein extremes Brustspannen der Partner darf nicht an die Brust äh, greifen, ähm, man hat Wassereinlagerungen, man hat einen Plehbauch, man hat vielleicht auch Verstopfung, manche Durchfall, aber mehr Verstopfung, ähm, dann Antriebslosigkeit, ähm, schlechte Laune, äh, schlechte Laune, Wutanfälle, depressive Verstimmung, Stress mit dem Partner, ähm, innere Unruhe, Schlafstörungen und auch manchmal Hyperaktivität. Und, äh, also, alles dabei. Alles dabei und prämenzuelles Syndrom bedeutet ja auch, dass es A in, der, in der zweiten Zyklushälfte auftritt, aber es, man spricht erst davon, wenn drei, drei bis vier hintereinander folgende Zyklen, äh, dass die Frauen darunter leiden. Aber wie merke ich das als Frau?
1: Merke ich dann einfach, dass ich anders bin als sonst? Ja, anders,
0: dass du. Entweder Schmerzen hast bei der äh, vorderperiode äh, dass manche du ja Wasser, dass du dass deine Ringe plötzlich nicht mehr passen, äh, dass du äh, also der dass, du, dass du auch ab Gewicht zunimmst, mhm. ja. Zwei, drei äh, Kilo kann es das ausmachen, dass du äh, Ödeme hast, dass du Augenringe hast, okay. ja, äh, dass man sich einfach nicht äh, gut fühlt. Man fühlt sich einfach ganz ehrlich äh, nicht mehr wohl in seiner Haut und mhm. schlagartig mit der Periodenblutung äh, sind, äh, sind die Symptome dann wieder weg. Okay. Ja? Und ähm, warum es dies, äh, zu diesem prämenstruellen Syndrom kommt... Ist eigentlich bis heute noch gar nicht geklärt. Man hat viele Dinge vermutet, man hat einen Vitamin-B-Mangel vermutet, man hat äh, vermutet ähm, eine Dysbalance der Hormone, was sicherlich eine Rolle spielt ja zwischen Östrogen und Gestagen, zu viel Östrogene, die binden dann wiederum ähm, Wasser, weil man hat ja Frauen, die nicht die Pille nehmen, haben in der zweiten Zyklushälfte häufig eine Gelbkörperzyste und, oder, oder, äh, und die produzieren dann auch Gestagene und diese Dysbalance zwischen Östrogen und Gestagen wird es zugeschrieben. Dann wird auch ein erhöhtes ähm, Stresshormone in der Regel frei, also das Polaktin kann leicht erhöht sein. Es kommt äh, durch die hormonellen Veränderungen auch zu Veränderungen in der Flüssigkeitsverschiebung äh, im Körper. Es gibt äh, Veränderungen im Natrium-Kalium-Haushalt ähm, und das kann wird für diese äh, prämenstruellen Beschwerden verantwortlich gemacht. Und es gibt sogar Frauen, die dann gar nicht mehr arbeitsfähig sind und dann reden wir über prämenstruelle dysphorische Störung. Das ist sogar seit, 2000, ja, seit dem Jahr 2000 auch vor 22 Jahren als Krankheit sogar anerkannt. Mhm. Und es ist immer die Frage, wie gehe ich dem an? Und es gibt und jede Frau reagiert auch anders. Ja, die, die, die einen, die nehmen Magnesium. Einfach Magnesium stellt auch die, stellt die Muskulatur etwas ruhig. Die anderen Nehmen pflanzliche Präparate wie Mönzpfeffer äh, oder wenn sie äh, depressiv sind, kann man auch Johanniskraut geben. Wobei natürlich, wenn du die Pille nimmst, da kannst du ja auch das prämenzuelle Syndrom haben. Äh, aber der, beim, bei vermehrt Frauen, die keine Pille nehmen, ist das? Äh, Ja, aber es gibt auch Frauen, die unter der Pille ein prämenzuelles Syndrom okay. äh, äh, haben. Ähm, dann ähm, muss man aufpassen, weil Johanneskraut die äh, also die Wirksamkeit der Pille herabsetzt. Das mhm. heißt, wenn du Johanneskraut mit Pille mit dem Ovulationshelm verbindest, hast du auf jeden Fall eine Absenkung der Wirkung und die Frauen müssen zusätzlich mit Kondomen verhüten. Und was wir und darum ist es eigentlich jetzt wieder dein Thema, äh, was wissenschaftlich <lacht> bewiesen ist, dass Bewegung in der zweiten Zyklushälfte dann äh, Positiv auf dieses prämenzuelle Syndrom wirkt. Ja. ja Sowohl auf die körperlichen als auch auf die psychischen. Genau. Erstens, du schwitzt, du verlierst dadurch Flüssigkeit, mhm. es wird ein Glückshormon frei, Klar, ja, ja die Endorphine werden frei, du fühlst dich einfach besser und da gibt es ganz klare Studien dazu. Nur, ich hatte jetzt auch im Beratungsgespräch eine Patientin, die hatte ein prämenzuelles Syndrom, die war vollkommen überfordert, die hat zwei Kinder, die hat einen Laptop angemacht und hat neben Kochen, Kinderbetreuung dann versucht, äh, noch äh, einen Kurs am Laptop zu machen. Und ich muss okay. ehrlich sagen, äh, das war für mich dann eher noch ein Stresspunkt, äh, äh, der einfach das Ganze noch dann potenziert hat. Ich habe ihr dann geraten, sie soll wirklich mal eine Stunde Zeit für sich dann nehmen und wirklich alle äußeren Faktoren dann versuchen auszuschließen, weil das ist dann noch frustrierender. Wenn du sagst, ich kriege meinen Haushalt nicht geregelt, weil es mir schlecht geht, die Kinder ähm, machen mir auch einen gewissen Stress und den Sport kann ich dann in dieser Form auch nicht ausüben, wie ich mir das vorstelle. Und dann fand ich, ist, ist eigentlich der Schuss eher nach hinten losgegangen.
1: Aber ich glaube auch viele Frauen bisschen Hunger. Huh? <lacht> 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 ähm, ich glaube auch viele Frauen wissen, aber wahrscheinlich auch gar nicht, dass sie das haben oder dass sie darunter leiden. Die merken vielleicht, dass sie mhm. schlechte Laune haben. Und dann kommen meistens wahrscheinlich noch so ein Spruch vom Partner, der sagt: "Na, hast du deine Tage bist du zickig? Das trägt jetzt auch nicht dazu bei, dass man das, glaube ich, ernst nimmt. Das mhm. Thema: ähm, Wie geht man sowas an? Also wenn, das heißt, also wenn mir das aktiv auffällt, jedes Mal, wenn ich meine Periode bekomme, ich habe Symptome sow sowohl körperlich als auch psychisch dass ich dann sage, hey, ich glaube, ich muss das mal mit meinem Gynäkologen oder mit meiner
0: Gynäkologin absprechen? Also als erstes würde ich empfehlen, mal so eine Art Tagebuch zu schreiben. Mhm. So wie Frauen auch, wenn sie Migräne haben, Kopfschmerzen, auch einfach mal aufschreiben sollten. Wann kommt es überhaupt zu diesen Kopfschmerzen? Wann kommt es zu diesen Beschwerden? Ist es wirklich abhängig von der Menstruation, von der Periodenblutung? Ist es in der zweiten Zyklushälfte? Ja, dann muss ich natürlich immer auch meinen Lebensstil überdenken, mhm. ja, also man bin ich jemand, der äh, Nachtdienst machen muss, ja, ähm, das führt ja auch Schlafentzug, damit kann man jemanden foltern, also das führt ja auch teilweise für, zu einer Depression, ja, mhm. dann ähm, ha, habe ich ein die Ernährung mit, wie, wie sieht die Ernährung aus, rauche ich, trinke mhm. ich zu viel Alkohol, ähm, dann äh, habe ich ein Schilddrüsenproblem, ja, eine Schilddrüsenunterfunktion, die macht auch äh, Wassereinlagerung und Müdigkeit und Erschöpfung Gewichtszunahme. und Gewichtszunahme. Mhm. Also, das sind alles Dinge, mh, die ich mir einfach mal äh, im Klaren werden muss. Also, primär würde ich sagen, ich guck, ich check erstmal mein Blut, mein allgemeines Blut beim Hausarzt, mache ein Blutbild, Eisenspeicher, Schilddrüse, ähm, führe mal ein Tagebuch. Ja? Mhm. Und ich meine, über die Handys ist das ja, muss man das ja nicht mehr. Äh, Papier aufbringen ja. und wenn man dann sieht, hallo, da ist einfach ein Zusammenhang äh, zwischen äh, meinem Auftreten der Periodenblutung und meinen äh, Beschwerden, dann äh, sollte ich das natürlich mit meinem Frauenarzt oder mit meiner Frauenärztin besprechen, äh, die dann einfach auch nochmal eine ordentliche Anamnese macht, nochmal eine Untersuchung, weil es gibt auch Erkrankungen, die ein PMS, ein Prämenzuelles Syndrom, letztendlich verkleiden können. Also was ein ganz wichtiges Thema ist, ist die Endometriose. Mhm. Die Endometriose ist ja eine Schleimhautversprengelung der Gebärmutter in den Bauchraum hinein. Da ist es auch häufig so, dass die Frauen in der zweiten Zyklushälfte echt Kleebaum haben, Bauchschmerzen. Was nicht passt, beim PMS hat man keine Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das hast du, das, dann, beim, das bei der, hast du dann bei der Endometriose. Ähm, aber das muss ja nicht sein. Und manches geht ja auch ineinander über. Ich kann ja auch eine Endometriose haben und prämenzuelles Syndrom. Also man sollte dann wirklich eine ähm, differenzierte Untersuchung haben, äh, mit unter, also mit Ultraschalluntersuchung, um zu gucken, dass vielleicht auch keine Zysten am Eierstock sind. Eventuell kann der Gynäkologe, aber das ist meine Erfahrung, dass bei den Hormonanalysen in der Regel gar nicht so viel rauskommt. Die haben, manche haben einen leichten Gelbkörpermangel, aber bei manchen Frauen findest du hormonell gar nichts. Aber man muss sich ja auch überlegen, wenn ich Hormone abnehme, dann nehme ich ja Hormone ab. Und die, die Normalwerte sind ja nur. Orientiert an der Normalbevölkerung. Mhm. Das heißt, auch wenn ich Normalwert habe, kann es ja theoretisch sein für diese Frau, dass das nicht speziell auch der Normalwert ist. Darum muss man natürlich solche ja. Hormonwerte auch immer äh, ein bisschen hinterfragen. Sie können mhm. einen äh, helfen, vielleicht was die Therapieentscheidung angeht, aber primär würde ich erstmal jeder Patientin, die wirklich ein Syndrom hat, nicht irgendwelche. Tabletten aufschreiben, also Mönzpfeffer oder ich würde es erstmal durch die Bewegung machen und vielleicht auch durch die Ernährung hm, und, und zu absolut. sagen, also dann äh, weniger Fleisch essen, äh, weniger Salz zu mir nehmen. Äh, dann was Ich würde auch eine Bewegungsform nehmen, die mich jetzt wieder nicht stresst. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich äh, mache was, was mit dem High Spirit ist. Also
1: so eine, was einem Spaß macht. Ich glaube, wenn es dir Spaß macht, dann bist du natürlich auch wieder viel im Kopf, Entspannter und das stresst dich weniger. Ja, also ich und, und vielleicht draußen an der frischen Luft ist auch nochmal ein Unterschied, als wenn du zum Beispiel den Sport dann drinnen machst. Genau, also das,
0: so also wie Fahrradfahren, mhm. Laufen, jetzt ist die Natur so gut, so, es blüht alles, es riecht alles, sind wirklich, das sind Sinnesexplosionen, Sinnes die, äh, die man erfährt, wenn man äh, jetzt draußen sich bewegt. Ja, Aber kann
1: das PMS auch. Einfach wieder so gehen? Also, also verschwinden? Es, ja,
0: das PMS kann natürlich auch verschwinden. Oder geht es erst mit den Wechseljahren? Also, sag mal, man kann das PMS nicht, ich sag mal, richtig festnageln. Mhm. Aber man muss sich auch darüber bewusst sein und dass häufig andere Dinge das triggern. Mhm. Und ganz ehrlich... Je mehr du mit den Frauen redest, es sind häufig lavierte Partnerprobleme. Mhm. Es sind viele Frauen sind überfordert. Die, wir haben eine andere Generation. Das heißt, die Eltern werden alt. Wir fühlen uns natürlich in die Verantwortung genommen. Also viele sind ziemlich gebunden an die Eltern. Das kann natürlich auch so eine Art, also dass man sich keine, keine Befreiung hat sondern man lebt nur noch in der Verpflichtung. Also man ist eigentlich 24 Stunden plus für die Familie da und das kann solche Dinge auch einfach, ähm, sag mal, triggern. Ja? Also Partnerprobleme können ganz, ganz dolle auch dahinter stehen. Also wenn ich jetzt mit meinem Mann nicht mehr gerne zusammen bin, auch nicht mehr intim, dann ist es natürlich, äh, dann tut mir eben auch in der Zeit auch äh, mein Unterleib weh um um vielleicht auch da eine gewisse ja, Ausrede zu haben. Hm. Hm. Hast, du oft so, also hast
1: du oft so Themen, wenn du Frauen hast, die sowas äußern?
0: Ähm, es ist Also ich muss sagen, meine Erfahrung ist, dass durch die Einnahme der, eines Ovulationshemmers äh, und da gibt es die Ovulationshämmer, haben sich ja, also die Pillen in den letzten 60 Jahren deutlich verbessert. Äh, und da gibt es einige äh, Pillen, die auch gerade durch ein gezieltes Gestagen des PMS verbessern. Das heißt, die Frauen lagern nicht mal ein Wasser ein, die fühlen sich besser, sie haben weniger Schmerzen, es bilden sich weniger Zysten, der, die Pille schützt auch vor der Endometriose. Also es, ich habe eher Patienten ohne Pille mit, äh, mit dem PMS als Mitterpille äh, mit, äh, mm. mit dem PMS. Was mich eben immer so traurig macht, wenn, hatte ich jetzt auch in einem Beratungsgespräch eine junge Frau, die sagt, ich will meinem Körper nichts Schlechtes tun, darum nehme ich die Pille nicht. Und dann habe ich es erst mal aufgeklärt, was einfach ähm, mit der Pille positiv beeinflusst werden kann. Man, ich sage ja, es ist alles individuell. Ja? Ähm, es wird Frau halt von
1: außen gerade alles sehr negativ bewertet, was Hormone angeht. Ja. Ähm, ich finde es aber sehr schwierig, weil auf der einen Seite ist gerade Thema Nachhaltigkeit ähm, Pille ist komplettes Tabu, Theorie, äh, Periodenunterwäsche ist absolut Trend
0: Menstruationstassen
1: Menstruationstassen. aber letztendlich ähm, veganer Lifestyle und dann guckst du dir zum Beispiel die Inhaltsstoffe an, die in veganen Ersatzprodukten hinten drin sind und dann regst du dich darüber nicht auf, aber regst dich darüber auf, wenn man mhm. irgendwie Bekannte hat, die sagen, ja ich nehme die Pille, Also das mhm. geht. also ich verstehe das nicht mhm. Das ist irgendwie,
0: ja, soll letztendlich jeder so machen, wie er für sich genau fein ist. Ja, also das prämenstruelle Syndrom würde ich jetzt therapieren. Also ich würde die äh, junge Frau einfach ein Tagebuch führen lassen und dann würde ich einfach mit ihr so eine Art Pyramide, eine, mhm. eine Behandlungspyramide aufbauen. Und eben erstmal die Basics machen. Also ich würde jetzt nicht anfangen, ihr die Pille zu geben, ich würde sagen, nein, versuchen Sie erstmal zwei, dreimal die Woche Bewegung in Ihr Leben reinzubringen. Versuchen Sie, schreiben Sie mir mal Ihren ähm, Ernährungs ihre Ernährungsmittel auf, die sie so im, mhm. äh, in der Woche nehmen in dieser Aber vorab Zeit. würdest du noch ein Blutbild machen? Äh, und vorab äh, natürlich ein Blutbild machen, Schilddrüse abklären, äh, okay. eventuell trotzdem noch mal äh, eine Hormonanalyse machen. Aber ganz ehrlich, in dem Moment, wo die Frau einen regelmäßigen Zyklus hat zwischen 28 und 30 äh, Tagen oder 26 und 30 Tagen, kommt in der Regel nichts bei raus, weil der normale Zyklus ja eigentlich auch die normale Hormone widerspiegelt. Ja? Das bringt nur was in der Regel, wenn die Frauen einen sehr langen oder einen sehr kurzen Zyklus haben. Also so Wie wenn bei mir. sie einen kurzen Zyklus haben, dann haben sie häufig einfach auch eine Gelbkörperschwäche. Aber dann muss man nicht gleich eine Hormontherapie machen, sondern gibt es die Möglichkeit eines verfasst. Also ich würde eine Behandlungspyramide machen. Und unten die Basics, also die die Frau auch selbst beeinflussen kann. Das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Aber da
1: sind wir wieder bei der Verantwortung. Und ja. ganz viele Menschen haben Symptome, gehen zum Arzt. Aber ich glaube, weil sie, sie gehen zum Arzt, weil sie Hilfe möchten. Und weil sie damit auch die Erwartungen und das Verhalten dem Behandelten geben. Aber nicht bereit sind eigene Verantwortung
0: für ihre Gesundheit zu übernehmen. Also da hast du mit Sicherheit recht. Also man muss einfach den Leuten ein bisschen Spiegel vor sich äh, vor ihnen halten. Aber heute hatte ich auch eine Dame, die hatte leider eine, die war fünf Jahre älter als ich, die hatte. Eine MS hat aber geraucht wie ein Schlot und äh, hat wirklich die Warbazien wirkte wie eine Frau, die mit über 70 war. Ich meine, MS ist eine schwere Erkrankung, aber muss ich da noch meine Zigaretten draufhauen? Ja, also die hatte mit Sicherheit auch eine äh, Problematik, was äh, die mh, Gefäße angeht. Mhm. Ja. Und das finde ich einfach schade. Und, und die Frau könnte trotz ihrer Erkrankung äh, ein besseres... Ähm, Out, gesundheitliches Outfit haben. Hm. Ja. Kann man ähm, PMS vorbeugen? Nein. Ja, nein, du kannst es nicht. Also natürlich, wenn ich eher schlecht mich ernähre oder rauche und zu viel Alkohol trinke, dann ist das, kann, muss man diesen, diese schädigen Noxen erstmal weglassen. Man kann Bewegung in sein Leben reinbringen, aber auch trotzdem gibt es Frauen, die so gesund leben und trotzdem ein PMS entwickeln, prämenzuelles Syndrom. Und dann muss man einfach Schritt für Schritt weiter gucken. Man muss gucken, gebe ich Ihnen Mönzpfeffer, gebe ich Ihnen, wenn es ein Gelbkörpermangel ist, vielleicht sogar ein natürliches Problem. Progesteron oder auch dann, und da muss man einfach schauen, hilft die Pille, hilft sie nicht, die Pille als Langzyklus hält dich ja hormonell in, eine, in einer stabilen Lage. Das heißt, du hast nicht diese hormonellen Schwankungen. Bei den Diabetikerinnen machen wir das häufig, weil zum Beispiel, das ist auch interessant, äh, die insulinpflichtigen Diabetiker, äh, die, die Diabetikerinnen, die haben während des Zyklus einen ganz anderen Insulinbedarf. Ja, der Insulinbedarf ändert sich in der zweiten Zyklushälfte. Und das macht die auch emotional fertig, wenn, äh, wenn der Insulinbedarf höher wird. Und wenn du denen eine östrogenfreie Pille gibst, haben die hormonell eine Konstante und die brauchen weniger Insulin. Also das, also das, hat, da sieht man erstmal, wie sich auch der Blutzuckerspiegel, ich weiß nicht, manche kennen auch Heißhungerattacken vor der Periodenblutung, die können dann Berge von Schokoladen essen und dann ist die Menstruation da und dann ist dieser Heißhunger komplett weg. Also äh, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was interessanterweise aber noch nicht ganz äh, also, sagen wir, durchforscht wurde. Also die Daten sind da. Man weiß, dass Bewegung ein positiver Effekt ist. Man hat früher Abstilltabletten gegeben, aber ja, das hat nichts gebracht. Man hat Vitamin-B-Komplexe gegeben. Also äh, ja, auch zu den äh, der homöopathischen Mitteln äh, gibt es eigentlich keine... Äh, optimalen Studien, die es auch wirklich belegen. Also letztendlich muss man sagen, dann muss ich es einfach mit der Patientin den Weg gehen und ihr Therapien vorschlagen ähm, und sie muss dann entscheiden, ähm, auf welche Therapie sie sich einlässt. Ja, es zeigt einfach auch wieder, wie, wie stark individuell jeder von uns ist. Ja, und das muss man auch als Arzt akzeptieren, als Therapeut mhm. und nicht jedem, ich sag mal, die gleiche Therapie äh, überstülpen. Das stimmt. Das ist leider auch so ein Problem. Ja. Also, Selbstwahrnehmung, selbst sich wahrnehmen. Ja, die einen spüren das, die anderen leiden, ja, die anderen sind richtig krank äh, in der zweiten Zyklushälfte. Und das ist ja gut, dass das mittlerweile auch, ich meine das PMS nicht, aber die Steigerung, diese prämenstruelle dysphorische Störung ist mittlerweile als Krankheit anerkannt. Und da finde ich, ist man schon auch weitergekommen, auch in der Akzeptanz. Ja.
1: ja, aber ich finde auch, also weil generell das Thema momentan ja sehr im Trend ist, ähm, auch Thema Selbstwahrnehmung ähm, und PMS ging eine Zeit lang jetzt, hatte ich das Gefühl, auch sehr stark durch die sozialen Medien, dass sehr viele da offen drüber gesprochen haben. Ähm, aber ich glaube, dass es auch sehr schwer ist. Also ich glaube, dass Selbstwahrnehmung vor allen Dingen heute ähm, sehr, sehr schwierig ist. Jeder predigt von Selbstliebe, aber die Frage ist, rennt man irgendwie irgendwie doch einem Ideal hinterher oder lernt man sich doch
0: bewusst irgendwann kennen? Also es ist in unserer Gesellschaft so, dass man makel, ich sag mal, ich fühle mich nicht gut in der zweiten Zyklushälfte, ich habe, ich fühle mich nicht so attraktiv. Das wird in unserer Gesellschaft nicht gerne darüber wird nicht gerne gesprochen. Mhm. Alle wollen makellos sein. Alle wollen perfekt sein. Alle das, wollen wird ja busy sein. Äh, das wird ja auch in den sozialen Medien ziemlich auch gelebt. Mhm. Ähm, und ähm, darum denke ich mir, ist gerade auch das PMS jetzt nicht so in der Öffentlichkeit äh, wird es wahrgenommen und dann würden wir nämlich auf das andere Thema hin äh, hinarbeiten nämlich äh, die ganzen kosmetischen Operationen die momentan so trendy sind ich hatte ein Erlebnis darüber war ich eigentlich sehr traurig hatte wirklich eine 17-jährige schlanke junge Patientin und die hatten wunderschönen Busen gehabt äh, also Brustkörper nicht Thema Busen, hatten wir ja hatten schon schon ja. ähm, und stand vor mir, die hat eine Gerinnungsstörung, die darf eigentlich nur eine östrogenfreie Pille nehmen und sagte zu mir, ihr, ihre Brust gefällt ihr nicht, die ist viel zu klein und sie kann ob ich ihr nicht eine Pille aufschreiben kann, damit sie eine größere Brust kriegt, ansonsten würde sie sich gerne operieren lassen. Und ich habe mir die junge Frau angeguckt, die hat einen perfekten Oberkörper gehabt, alles hat gepasst. Ein schöner Brustkörper, auch nicht zu groß, nicht zu klein. Und dann sagt hier erstmal eine Hormontherapie, das wird auch unterschiedlich diskutiert, also die Wissenschaft sagt, das bringt gar nichts, die Gewichtszunahme bringt dann ein bisschen mehr an Oberweite, aber eine Hormontherapie bei jemandem, der eine Gerinnungsstörung hat, das geht auch gar nicht, dann bringst du sie nur in Gefahr mit einer Thrombose und dann ähm, sagt ich jetzt, sie hat einen tollen Körper und ob sie nicht, äh, wer ihr das gesagt hätte. Hm. Ja? Und da hat sie mir nicht mehr darauf geantwortet und habe gesagt, sie müssen lernen, ihren Körper so zu akzeptieren. Und ich sehe so viele äh, Frauenkörper äh, und viele sind einfach nicht, äh, also junge Frauen, nicht zufrieden, dass man vielleicht nach dem dritten, vierten Kind äh, nicht zufrieden ist. Darüber kann man äh, streiten. Aber junge Frauen, äh, auch mit einer kleinen Brust, äh, die dann äh, sich relativ schnell einem Schönheitschirurgen äh, in die Hände begeben und da bereit sind, äh, mehrere Tausend Euro zu bezahlen. Äh, also und das verstehe, ist wirklich trendy.
1: Also ich verstehe es, wenn man große Brüste hat, ja. ähm, weil die sehr belastend sein können, glaube ich, ähm, und auch Schmerzen machen, was Rückenschmerzen angeht, Atemprobleme. Ich, also ich kann es nachvollziehen, dass man was ändern möchte, wenn man nicht zufrieden ist. Also ich glaube, das liegt einfach mit meiner Essstörung, hängt einfach mit meiner Essstörung zusammen, dass ich die Menschen verstehen kann. Aber ich bin trotzdem Team kleine Brust. Also ich, find, ich bin auch Team
0: kleine ich Brust. Find, ich bin, bin auch, auch <lacht> Team kleine Brust. Erstens <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs geringer, weil ja, es einfach eine das Frage stimmt. der Menge. Ja, je hm. mehr Brustdrüse, desto höher ist das Risiko. Dann hat man weniger orthopädische Probleme und ich meine, es, laufen. Es, gibt, es gibt wirklich Frauen, die, die so platt sind und nur eine Warte haben. Dafür habe ich ja noch Verständnis. Aber die meisten wollen dann eben von dem einen Körbchen ins andere. Und ganz ehrlich, das ist auch mit Risiken verbunden. Es gibt häufig auch Veränderungen. Dann wird die Haut über, die, über das Implantat ganz eng und das nennen wir Kapselfibrose. Das kann auch nach Jahren noch kommen. Ähm, es wirkt teilweise unnatürlich. Sie können keine Mammographie machen. Ähm, äh, mit dem Stillen klappt es nicht. Also ähm, und Stillen ist ja auch wieder eine Brustkrebsprävention. Also das, sollte, das Da finde ich, da ist man sehr geht man sehr easy peasy mittlerweile mit solchen Operationen Aber wer um. denkt dann nach? Und es gibt auch ähm, nein, es gibt weibliche Schönheitschirurgen, äh, es gibt männliche Schönheitschirurgen und ich glaube, die werden auch beide anders operieren. Also ich denke, dass bei männlicher Schönheitsoperation anders operiert wie ein weiblicher, nicht qualitativ, sondern der wird wahrscheinlich der Frau immer einen etwas größeren Busen basteln. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schwieriges
0: Thema. Ja, und ähm, manchmal sind die Frauen auch gar nicht zufrieden. Ja? Also oft, aus ich glaube, das ist bei vielen ja, nur der Anfang. Ja, das ist also, dass sie, äh, und es gibt keine äh, größeren Prozesse als in der Schönheitschirurgie. Weil einfach man hat eine Vorstellung und, äh, und dann wacht man auf oder nach einer gewissen Zeit. Mhm. Und das äh, ist dann nicht so, wie man das sich eigentlich vorstellt. Und da finde ich, wir sind zu so kritisch, wir gehen aber wir schimpfen über die Pille äh, in der Öffentlichkeit, wir schimpfen darüber und jenes, über die Nahrungsmittel, ja, über äh, die Tierhaltung. Aber wir lassen uns Implantate im, äh, implantieren, ohne, ohne darüber das zu hinterfragen, wie es auch in den nächsten Jahren ist. Was macht das mit mir in den nächsten 10, 20 Jahren?
1: Ich glaube aber, dass, ich glaube, dass das, da sind wir wieder bei dem Thema Emotionen und Gefühle. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass in dem Moment sich der Mensch besser fühlt. Und ich glaube, das ist dann ja der, also in den Im meisten Fällen, wenn es gut gelaufen ist, auch der Fall. Mhm. Aber ich glaube, die wenigsten, die irgendwie, also viele leiden ja auch wirklich darunter, wenn sie sich nicht gefallen. Und ich glaube, das ist für viele so ein Schritt, selbst, selbst wie sagt man? Die Ent Verwirklichung. Ja, Selbstverwirklichung. Mhm. Ähm, und Sie finden sich super und das ist ein super Push-Fürs-Selbstwettgefühl. Aber ich
0: glaube, die wenigsten denken an die Zukunft. Naja, ich sag, es ist auch wieder eine individuelle Entscheidung, aber ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr auch äh, kritische Hinterfragung dahinter steht. Ja, ja und, und ähm, wenn ich dann höre. Äh, ja, ich habe nur mit dem Anästhesisten telefoniert und ich habe den noch nicht mal gesehen. Da frage ich mich, ein Anästhesist muss mich als Patient sehen, der muss eine EKG gesehen, der muss mit mir reden äh, und nicht per Telefon. Und dann äh, sehe ich den kurz bei der Operation. Also das ist was, was mich total stört. Ich glaube für dich, weil du also weil du weißt, wie es eigentlich ablaufen sollte und ich glaube... Ja. Oder jetzt hatte ich eine Patientin, die hatte das Problem, was du angesprochen hast, wo du gesagt hast, ja, das kannst du mehr nachvollziehen. Die hat eine sehr starke Brust gehabt. Und dann kommt sie zu mir. Ich habe sie ein Jahr nicht untersucht und ich soll jetzt die Einweisung schreiben, das hätte ich von der Krankenkasse übernommen bekommen, aber es war noch nicht mal eine Mammografie. Also das heißt, du kannst solche Operationen, da finde ich einfach, das ist keine Art der Qualität. Wenn man solche Brustoperationen macht, auch eine Brustverkleinerung, muss man vorher eine Mammographie machen. Man muss immer gucken, ist nicht da doch eine Veränderung drin, die man vielleicht sonst nicht entfernt. Mhm. Äh, oder auch bei einer kleinen Brust sollte man eine Ultraschalluntersuchung machen, ob da nicht doch ein kleiner Herd ist, äh, über den dann irgendwo das Implantat gelegt wird. Ja. Mhm. Aber das ist, ich sage mal, Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, das ist so ein, momentan so ein bisschen Hype, so wie auch ähm, die Injektion von Hyaluronsäure oder Botox. Ja? Ähm, ein, die jungen Frauen lassen sich jetzt die Lippen infiltrieren, die älteren Frauen, die Wangen. Aber auch das, ich frage mich manchmal, ob man nicht doch ein bisschen seine Natürlichkeit damit verliert. Hm. Ja. Schwieriges Thema. Also ich glaube, dass es... Und was ein ganz empfindliches Thema ist, ist, finde ich, aber damit habe ich nicht so viel zu tun. Nur ich habe in der Zeitung gelesen, dieses Rational Rejuvenation, Was? Ich, heißt, ich mache in ihrer Vagina wieder neu und frisch, damit sie wieder Spaß <lacht> haben beim Verkehr. Ähm, also, ich wir haben immer mal wieder das Fragen. Das habe ich noch nie gehört. Doch, da, wird, da wird, äh, wird auch äh, in, die, in die Schamlippen infiltriert. Nein. Äh, aber... Äh, Was denn? Auch Substanzen wie Hyaluronsäure, da weiß man noch gar nicht. Oder Botox. Botox macht man ja auch bei einer hyperaktiven Blase. Bei Patienten, die eben ständig auf Toilette müssen. Aber ist du das in dem Fall sinnvoll? Äh, es hält nicht lange. Also das hält ein halbes Jahr und dann müssen die wieder gebotoxt werden. Also das ist ein Verfahren, das eben bei einer hyperaktiven Blase mhm. schon lange, bestimmt schon seit 20 Jahren etabliert ist. Krass. Aber mir geht es darum, dass jetzt Patienten erzählt bekommen, wenn sie eben die Klitoris unterspritzt bekommen, dass es dann sexuell wieder besser klappt. Wir haben immer mal wieder Nachfragen bei großen Schamlippen, kleinen Schamlippen, also große Schamlippen verkleinern. Es gibt in Afrika einen Stamm, die machen extra Kieselsteine und damit oh die Schamlippen verlängert sind, weil, äh, damit, weil das ein Schönheitsideal ist. Also du siehst, wie bunt unsere äh, Emotion ist und die Selbstwahrnehmung. Mhm. Äh, mein, wenn jemand Reiterin ist und hat große Schamlippen wie Farbe, Rad fährt und immer wieder Entzündungen kriegt dann ist es mag das wirklich ein, ein, ein grund sein das zu verkleinern aber auch hier äh, mein, von der Zeit sind wir eigentlich abgegeben dass äh, die, ähm, die das piercing im Intimbereich das war auch innerhalb vor 10, 15 Jahren oh, das ist eigentlich für viele. Äh, äh, aber das der 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 darf ist deutlich weniger hm. also das aber aber so bunt ist es immer die Frage, was tue ich meinem Körper Gutes mit an oder wie schädige ich ihn auch nach Jahren. Ja? Also, und da sind ja Menschen bereit, sich in dem Intimbereich, der ja auch sehr sensibel ist, also da von fremden Menschen infiltrieren zu lassen. Hm. Also, das ist... Ähm, aber alles die Wahrnehmung. Jeder hat eine andere Wahrnehmung von sich und jeder hat eine andere Wahrnehmung von Schönheit. Aber ähm, ich finde es auch irgendwie wichtig, dass das jeder so auslebt. Ausleben kann, ja. momentan in unserer Gesellschaft. Ja. Aber wir haben ja ganz andere Tendenzen um uns herum. Äh, jetzt habe ich gehört, in Afghanistan müssen die Frauen wieder die Burkas tragen. Da dürfen keine frau mehr ohne Burkas rumlaufen. Also wir haben für unsere... Individualität gekämpft um mhm. unsere, dass wir so leben können, dass eben Männer mit Männer, Frauen mit Frauen, das ist ja auch gut so. Ja, ich hatte heute auch ein ganz interessantes Thema, äh, hatte ich eine junge Frau, die aber eigentlich jetzt an die Geschlechtsumwandlung geht und Zum die Mann wird. zu Mann wird mhm. und die hat schon seit als Kind gefühlt, äh, dass sie sich in einem falschen Körper fühlt und und diejenige saß vor mir und du hast gedacht, es wäre ein Junge. Echt? Ja, also, weil das, also das war, wo ich gesagt habe, das passt, das stimmt. Mhm. Er hat oder sie hat recht. Das, das hat sich gut angefühlt für mich, mhm. diese Entscheidung. Ja, aber ich frage mich eben, ob jede Brust kleiner ja, gemacht auch, werden so muss eine. größer gemacht werden muss ob jeder ähm, ich meine bei zum Beispiel Schlupfliedern habe ich ein großes Verständnis äh, dass man das operiert wenn man einfach nicht mehr viel sieht ja also äh, ja Im Alter. Äh, im Alter aber muss jeder junge Mensch der wirklich ich sag mal in sich so schön frisch ist was äh, 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 sagen alle eine Brustvergrößerung haben das sehen halt viele gleich aus Genau, auch, auch mal ganz ehrlich, wenn man die Leute dann sieht, ja. äh, die äh, im Gesicht äh, sich aufspritzen lassen, die sehen alle ähnlich aus. Ja, Sie haben ihre ähm, Lippen, die etwas äh, dicker sind, sie haben die Bäckchen, äh, die gespannt sind, aber also, aber es fehlt meines Erachtens die Individualität. Und äh, wenn man sich diese schöne Frau anguckt, äh, die Hannelore Elsner... Vielleicht war sie ein bisschen gebotox, ich weiß es nicht, aber sie war immer eine schöne Frau. Ohne das und auch die Falten. Das hat doch gepasst. Sie war doch nicht unattraktiv, ganz im Gegenteil. Manche Menschen sehen im Alter deutlich besser aus. Es wirkt eher dann lächerlich, wenn sie eben mit 60 aussehen wollen wie mit 20. Also da muss man auch zu seinem Alter ein bisschen stehen. Das stimmt. Ja, und viele Dinge, Ernährung, Bewegung, Sport, kein Alkohol, natürlich auch die Genetik spielt eine Rolle, ja, also äh, wie die Hautbeschaffenheit ist. Aber Nikotin macht eine furchtbare Hautalterung. Das heißt, ich habe es auch ein bisschen in meiner Hand als junger Mensch, äh, äh, auch für mein späteres Leben äh, einen positiven Einfluss zu haben.
1: Ja, und ich finde auch, dass, also letztendlich,
0: wir haben ja auch noch einen Charakter, ne? Der wird ja komplett außen vor gelassen, naja, mein äh, Charakter hatte der hatte diese junge Dame heute auch, fand ich ganz toll. Also die ist eben ihren Weg gegangen und hatte auch eine große Unterstützung bei ihren Eltern. Aber das ist doch, also das
1: finde ich ja immer das so, ich liebe so Sachen. Also ich liebe so Geschichten, ähm, wo einfach Menschen zu sich selbst stehen, weil die meisten machen das eben nicht. Mhm. Die wenigsten können zu sich selbst stehen und können für sich einstehen.
0: Sondern versuchen irgendwie ja, auch mitzulaufen. Mit, genau, also mit dem Strom zu schwimmen ja. und ähm, darum, wenn jetzt meine Freundin sich die Brust aufbauen lässt, muss ich es nicht machen. Hm. Ja? Also, sondern man muss immer sich überlegen, wer bin ich und das ist das Schöne. Jeder Mensch ist ganz individuell, es sei denn, es ist ein eigener Zwilling. Ja? Und, der, und ist auch, der ist auch, äh, ja. auch individuell. Aber jeder ist so besonders und ob er klein, groß, dick ist, ähm, dünn. So dünn, und das ist ein bisschen so ein Zwang, den die neuen Medien einem schon ähm, auferlegen, dass viele vielleicht, sag mal, so werden möchten und sich selbst dann gar kom komplett vergessen. Mhm. Ja, dass man einfach wieder lernt, auch zu sich zu stehen, auch mit seinen so Makeln, mit seinen Fehlern, ja. Das macht einen doch erst besonders. Und das macht einen erstmal besonders. Ja, das und, stimmt. Und nicht versuchen, den komplett perfekten Körper, ja, was ist perfekt, ja? ja. Es gab Zeiten, da hat man ganz tolle, dicke Frauen als perfekt empfunden. Ja, ich glaube, nur weil man,
1: also weil der andere einen für perfekt aussieht, heißt es nicht, dass man selbst den perfekt findet. Also jeder hat ja auch eine andere Wahrnehmung von Schönheit, Schönheit von Ästhetik. Ja, deswegen also das ist so individuell und ähm, ich finde es wichtig, dass jeder zu sich steht. Und wenn er dann eben sagt, so, hey, ich habe das Bedürfnis, das zu machen, mir gefallen meine Brüste einfach nicht, dann mach das. Aber dann steh trotzdem zu dir selbst und steh dafür ein. So, das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, aber man sollte nicht irgendwelchen Phantomen hinterherlaufen. Nee, dafür ist das Leben zu kurz. Und es ist natürlich auch eine Frage des Alters, ob ich jetzt mit 17 eine Entscheidung treffe oder mit 25 oder mit 30. Also ich, ich denke schon, dass so eine gewisse Lebenserfahrung auch eine Rolle spielt. Ich hm. ja, also ja. meine natürlich, dass heute dieses Gespräch, was für mich sehr beeindruckend war, ähm, ein, diese, dieses Mädchen war 17, aber mhm. sie trägt sich mit dem Gesa G Gedanken schon, als sie ein Kind war. Ja, und sie wirklich, ich, und da, das hat sich einfach nur gut angefühlt, da, diese Entscheidung. Mhm. Und das hat dann, und auch wenn sie 17 ist, weil ich gesagt, das ist okay. Ja, also das ist, das kann man nur unterstützen.
1: Ja, ja, bisschen was zum Nachdenken zum Schluss. ja. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Hast du noch was? Nee, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt etwas über das prämenzuelle Syndrom erfahren. Ihr mh, vielleicht reflektiert ein bisschen über Schönheitsoperationen. Ähm, und seinen eigenen Selbstwert, bitte. Äh, und seinem eigenen Selbstwert. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören. Und wünschen euch noch einen ja, schönen Abend, schönen Abend schönen Du isst Tag. jetzt was, oder? Ja, also. <lacht> Tschüss. dann. Tschüss.